0: Este programa forma parte de EduPod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. Hola, soy Graciela Fedele, profesora de literatura del Instituto Cardenal Estepinac, Y este espacio, este podcast, se llama Historias de Papel. En el capítulo de hoy les traigo dos hermosas historias. Y querría que ustedes, como oyentes, descubran el porqué de cada una de ellas. Ambas tienen elementos que quizá rompen en su final con una realidad o con un realismo al que cada uno de los lectores le quiera dar a estos textos. El primero se llama Continuidad de los Parques y es de Julio Cortázar. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales lanzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas, y de senderos furtivos el puñal se entibiaba en su pecho y debajo latía la libertad agazapada un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación. Nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre, en el sillón, leyendo una novela. El segundo cuento, también de una autora argentina, se llama Fiestita con animación y es de Ana María Llúa. Las luces estaban apagadas y los altoparlantes funcionaban a todo volumen. ¡Todos a saltar en un pie! gritaba tronadoramente una de las animadoras, disfrazada de ratón. Y los chicos, como autómatas enloquecidos, saltaban ferozmente en un pie. Ahora todos en pareja para el concurso de baile. Cada vez que pare la música, uno abre las piernas y el otro tiene que pasar por debajo del puente. ¡Hay premios para los ganadores! Excitados por la potencia del sonido y por las luces estroboscópicas, los chicos obedecían. Sin embargo, las consignas de las animadoras, moviéndose al ritmo pesado y monótono de la música... Era con un frenesí colectivo. ¿Cómo se divierten? ¿Qué piolas que son? ¿Te acordás que bobitos éramos nosotras a los siete años? Le preguntó sonriente el padre de la cumpleañera a la mamá de uno de los invitados, gritándole al oído para hacerse escuchar. ¿Y qué querés? Nosotros no teníamos televisión. Tienen otro nivel de información. Le contestó la señora sin muchas esperanzas de que su comentario fuera oído. No habían visto... Que Silvita, la homenajeada, se las había arreglado para atravesar la loca confusión y estaba hablando con otra de las animadoras, disfrazada de conejo. Se encendieron las luces. Silvita quiere mostrarnos a todos un truco de magia, dijo conejito. Va a hacer desaparecer a una persona. ¿A quién querés hacer desaparecer? preguntó Ratón. A mi hermanita, dijo Silvia decidida hablando por el micrófono. Carolina, una chiquita de 5 años, preciosa con su vestidito rosa, pasó al frente sin timidez. Era evidente que habían practicado el truco antes de la fiesta, porque dejó que su hermana la metiera debajo de la mesa y estirara el borde del mantel hasta hacerlo llegar al suelo, volcando un vaso de coca y amenazando con hacer caer todo lo demás. Conejito pidió un trapo y la mucama vino corriendo a limpiar el estropicio. ¡Abra cadabra! La puerta se abre y ya está, dijo Silvita. Y cuando levantaron el mantel, Carolina ya no estaba debajo de la mesa. A los chicos el truco no los impresionó. Estaban cansados y querían que se apagaran las velitas para comerse los adornos de azúcar de la torta. Pero los grandes quedaron sinceramente asombrados. Los padres de Silvia la miraban con orgullo. Ahora, hacela aparecer otra vez, dijo Ratón. No sé cómo se hace, dijo Silvita. El truco lo aprendí en la tele y en la parte de aparecer papi me cambió de canal porque quería ver el partido. Todos se rieron. Y Ratón se metió debajo de la mesa para sacar a Carolina. Pero Carolina no estaba. La buscaron en la cocina y en el baño de arriba, debajo de los sillones, detrás de la biblioteca. La buscaron metódicamente, revisando todo el piso de arriba, palmo a palmo, sin encontrarla. ¿Dónde está Carolina Silvita? Preguntó la madre un poco preocupada. ¿Desapareció? Dijo Silvia. Y ahora quiero apagar las velitas. El muñequito de chocolate me lo como yo, ¿eh? El departamento era un duplets. El papá de las nenas había estado parado cerca de la escalera durante todo el truco. Y nadie podría haber bajado por allí sin que él lo viera. Sin embargo, siguieron la búsqueda en el piso de abajo, pero Carolina no estaba. A las 10 de la noche, cuando hacía ya mucho tiempo que se había ido el último invitado y todos los rincones de la casa habían sido revisados varias veces, dieron parte a la policía y empezaron a llamar a las comisarías y a los hospitales. ¡Qué tonta fui esa noche! Les decía muchos años después la señora Silvia a un grupo de amigas que habían venido para acompañarla en el velorio de su marido. Con lo bien que me vendría. Tener una hermana. En este trance. Y se echó a llorar. Otra vez. Ambos cuentos. Como les dije al comienzo. Tienen algo en común. Los finales. Rompen. Con una estructura real. Con esa inexplicable. Sensación. De lo fantástico. Espero que hayan disfrutado de estas dos lecturas y los espero en una próxima entrega de Historias de Papel